0: v nove edici petega kolesa, zakaj peto kolo, ker nismo na eni, ne drugi, ker nismo ne spodni, ne zgorni, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, vendar na koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes v okrnjeni zasedbi uh, oziroma dva stalna komentatorja in dva fake profila, Martin in Marko, ter fake profila Sadjevček in povežemo Slovenijo, tako da uh, to je to, Martin,
1: Ja, namreč, da ne boste dragi poslušalci, mislili, da ste, nam je polovica ekipe odrekla, vendar pa uh, gospod Forlan preboleva korono in mu želimo vse najbolje v prihodnjih dneh. Uh, gospod Ožve pa preboleva sonce v naši ljubi rdeči obaljno kraško regiji, tako kre, kraški regiji. Ne, tega tako, ne vremo, to, to so Markotom. insinuacije.
0: <laughs> Kaj? Tega ne vemo, to so insinuacije, tako da to, je to.
1: Sada, to nič ne vemo, tako kot danes uh, slovenska vlada na Twitterju pravi, da tuji novinari ne vedo, kaj vse se dogaja v Sloveniji. Zato bo z Markom napadne na slednji dve temi, stanje demokracije v Sloveniji ter srečanje predsednikov parlamentarnih strank pri predsedniku Pahorju. Marko, vendar s zdravimo, na zdravimo najprej.
0: Torej, kaj pijeva danes? Danes, ker seveda ožbeja ni, um, smo si vzeli to svobodo, da smo malo pobrskali po njegovi marici, vzeli ven tri najboljše žganice, ki jih premore, naredili mešanico, oziroma strokovno se to imenuje kuve. Uh, kuve je rahlo jantarjeve barve, uh, močno na okus uh, tudi na von. Uh, sicer pa zelo blago noto, uh, zmešali smo dva viskija in en, en uh, konjak, Tako da, uh, to je to. K temu smo pa dodali še uh, ščepec najboljšega hrvaškega, ampak ne vegeta, ampak cedevite. Tako da, mislim, da je to idealna pijača za, za ta trenutek. Vendar lepa, ker smo, uh, ker smo v času posta, pite odgovorno in ne pite preveč, uh, da ne bo kakih pritošb. Torej, na zdravje. Na zdravje.
1: Vendar, taka mešanica je tudi skleda uh, sedaj na ravni komunikacije, Uh, pred v bistvu prihajočim predsedovanjem Slovenije v Evropskemu svetu, drma svetu Evropske unije. Namreč um, danes se je vlada Republike Slovenije odzvala za serijo tweetov, kjer v bistvu predsednik vlade vabi na obisk neko ad hoc sestavljeno komisijo Evropske komisije, ki naj bi preverila stanje demokracije, stanje medijev in podobnega v Sloveniji. Zelo zanimivo je to, da če pogledamo malo nazaj v zgodovino, tako kot Marko, si na zdravu oziroma sva zdravla z starejšimi pjačami, tako je tudi to nek star trik. namreč če se spomnimo, pred prejšnjim predsedovanjem je bila zgodba malo da ne identična, ko je 571 novinarjev, predstavnikov medijev in podobnih osebnosti pisalo v Evropsko unijo in razlagalo o tem, da je predsedovanje Sloveniji v bistvu grožnja Evropski uniji. No, tisto predsedovanje smo preživeli, tudi Slovenija je postila zelo dober vtis a, o grožnjah oziroma o grožnji, potem je bilo v bistvu malo še povedanega, vendar Očitno nekateri manevri ostajajo prisotni v slovenski
0: politiki. Uh, jaz mislim, da je bilo dobro, da bi povedali še malo pred zgodbe. Zdaj, ta burni odziv vlade oziroma teh 28 ko kakor se jih napoveduje danes, eh, snemamo v petek, uh, je sprožila v bistvu zapis ene mlade novinarke v od najbolj prominentnih evropskih političnih časopisov, verjetno tudi najbolj obveščenih politikov. In... Um, Ta članek Roko na srce je bil zapisan sicer pristransko, um, ni upošteval mogoče nekaterih drugih pogledov, ampak po drugi strani je pa sprožil odziv seveda kot ponavadi Janeza zajanše, ki na take stvari reagira zelo burno. In, in s tem začel kotaliti nek širši val. Na to so se potem odzvali v uh, natiskoveni konferencije Evropske komisije, na to so se odzvali v nekaterih političnih skupinah v Evropskem parlamentu, kjer ne v največji, ki, kjer je noter recimo SDS, ampak seveda v tistih, kjer so člani LMŠ in podobne stranke. Uh, in se pač Slovenijo začenja klicati na, na, na zagovor in uh, hkrati vleče v sporednice z Zorbanom, s Kačinskim in še skomrkoli drugem. Tako da to je, um, ta novica je dobila še verjetno dodaten zalec zaradi tega, ker bo, tako kot si omenil, Martin Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije in um, zato se zdaj mnogo, mnogo kateri znani obraz v Evropi sprašuje, kakšnega tirana dobivamo načelo in, in kaj bo temu sledilo. Zdaj, jaz bi mogoče po vse te zgodbi storil korak nazaj. Zajednično je bilo zelo všeč intervju z Bernardom Nežmahom, ki je, ki je razlagal oziroma primerja medijske krajine iz recimo, iz začetka 90. in dan danes. In tukaj je v bistvu izpostava ena zelo zanimiva stvar, kjer je rekel, da včasih so... Če si pisal prispevek v državi, so načeloma te hiše poslale v to državo neko resno ekipo. Ta ekipa se je preživela tukaj dva tedna do en mesec, se pogovarjala z vsemi deležniki in potem probala predstaviti neko zelo široko sliko stanja v državi. Če pa pogledamo danes, kako se te stvari dela, pa si lahko predstavljamo sploh še v času epidemije, da se je enostavno ta mlada novinarka pogledala se znam desetih, največjih ali pa najbolj vplivnih medijev v Sloveniji. Poklikala, um, te ljudi in jih kontaktirala. Seveda med te medije lahko vrščamo tako RTV, tako STA kot, kot kogarkoli drugega in zelo velika verjetnost, da boš med uredniki teh medijev naletel na take, ki jane zajanče ne prenašajo. Če pogledamo tudi vse javno raziskave v Sloveniji, lahko vidimo, da Janeza Janšev v Sloveniji ne prenaša 70 odstotkov ljudi oziroma za njega nikoli ne bi volilo 70 odstotkov ljudi. In če zdaj to prislikamo na medijsko krajino, ki je po nekaterih ocenah oziroma kakor tudi, trdi tudi Andrej Zorko nagnjena rahlo v levo, lahko, lahko z neko gotovostjo trdimo, da od desetih vsaj osem ljudi Janeza Janšev ne mara. In bo potem posledično tudi članek zapisan takršen, kakršen pač, koli je. Je pa seveda na drugem vprašanju, ali je ta odziv, ki je bil podan, res najbolj smiselen in najbolj primeren za neko mlajšo mulko, ki je verjetno to ena njenih prvih služb, ki piše članek. No, v mestu
1: novinarka je, ima neko zgodbo za sabo. Ne? Nih kot dočeraj pri politiku plus politiko načeloma, kot najvplivnejši bruselski časopis najema oziroma sodeluje večinoma s kvalitetnimi pisci. Da je tudi bolj zanimivo, da se je ta zdrs, če ga hočemo tako gledati, sploh takih institucij, kot je politiko zgodiva. Ker po mojem mnenju tukaj ne gre, za, ne gre za neko naključje, gre za to, da se pač pritisk vrši na vlado, kjerkoli je to možno, Spoh v recimo, notranje situacije, kjer je očitno, da konstruktivna nezaupnica ali interpelacije ne bodo uspešne, se sedaj v bistvu fokusira pritisk na projekt, ki to vlado, poleg epidemije, v bistvu bo najbolj zaznamoval, sploh dolgoročno namreč predsedovanje Sloveniji, Slovenije, Evropske unije. In se mi zdi, da je tukaj potrebno podobno klicati po konsenzu, tako kot se je klicalo po sodelovanju okrog epidemije, pa vidimo, da v bistvu to temu ni tako. Ne? Namreč, če pogledamo odzive na srečanje pri pahorju teh predsednikov parlamentarnih strank, vidimo, da najprej se sploh niti vsi niso bili pripravni udeležiti. Um, poleg tega pa recimo komentarji v stilu, da edina rešitev so prečasne volitve, edina rešitev je, da se to vlado čim, hitreje zamenja, In hkrati želja oziroma izraženo v bistvu niti ne želja, ampak kar pričakovanje po nekem konstruktivnem sodelovanju. In v bistvu dogovor, da ne bi se v začetku marca se stali skupaj predsedniki parlamentarnih strank, zdravstvena stroka in tako naprej, ker ne bi vlada v bistvu iskala konsens za izhod iz zdravstvene krize. Tako srečen je po eni strani opozicija zahteva, pričakuje, si ga želi. A vendar hkrati ne bo opustila dikcije, da je edina rešitev so prečasne volitve. Um, meni se zdi, da je to tudi en tak um, prikaz dialoga v Sloveniji pa po v slovenski politiki. A ne. Figa v žepu je v bistvu postala standardna dikcija, a ne, oziroma standardni modus operandi. Nekaj govorimo, pogovarjamo se za zaprtimi vrati ali pa delamo za zaprtimi vrati pa nekaj popolnoma druzga. In tukaj se mi zdi, da nobena politična stran ni brezmadežna,
0: To se, strinjam, tako, je... um, uh, to se dejansko strinjam. Dejansko se strinjam. Dejansko se strinjam. <laughs> Jaz bi sicer rekel, da je tukaj, da tako kot si ti v Nobena stran ni brezmadežna, kar neke je hipokrizije, ki smo jih lahko priča. Uh, na misel mi pride recimo um, ta očitek internacionalizacije krize. Zdaj desnica očite levici, da je internacionaliziran naše probleme. Da, takemu očitku smo bili recimo priča strani levice napram desnici v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta, ko je Evropska poslanka Romana Tomc izpostavljala tist Iran Gate oziroma pranje denarja v Novi Ljubljanski banki in je takrat vlada Marija Našarca govorila, zakaj pa, zakaj pa internacionaliziramo ta problem, stvari moramo reševati v Sloveniji. Tako da ja, to, to vaganje enega in drugega se strinjam, so naši problemi ki jih moramo rešiti tukaj, mogoče nima smisla tega internacionalizirati, ampak po drugi strani pa izkrivljanje slike navzven skozi eno ali drugo stran ne dela Sloveniji nič dobrega. Strinjam se, da, da stani demokracije, če smo že začeli s to temo, v Sloveniji ni najbolj idealno. Jaz to pripisujem tako kot znova, kot se v vseh teh podcastih pogovarjamo o slabem modelovane institucij. Menim, da, bi, da, da nam tukaj manjka ta zadeva in se skoraj, da dejansko strinjam za, za tezo, ki jo je LDS izpostavila v 90 letih in sicer, da je Slovenija zaradi svoje velikosti pre, lahko največ premore po kritični masi ena in pol uh, elite in uh, sicer takrat so oni govorili, da ena elita in njihova, pol elite pa desnice. Uh, mislim, da so se ta razmerja celo malo spremenila v zadnjih letih, ampak hočem poveda, da ja, Slovenija je tako mehna, da, da je teh ljudi prekleto malo in če, če so te ljudi skregeni med sabo in polarizirani in potem to žarijo še navzven, je, je to kar velik problem, ki, ki je v bistvu na dolgi rok onemogoča neko resno sodelovanje oziroma, jaz bom še tako rekel, onemogoča resen potencijal oziroma onemogoča resno izvrševanje potencijala, ki ga vendar imamo, ne? In um, ampak po drugi strani, uh, če nadaljujem to misel, je pa tudi res, da glede na 30 let samostojnosti in samostojne države, ki jo, uh, ki jo imamo, po drugi strani nekaterih stvari ne znamo urediti sami in bi tukaj nek evropski pritisk, vsaj na urejanje določenih institucij oziroma na zahtevanje spoštovanja prava, tudi bil dobrodošel. Um,
1: No, jaz mislim, da kaj je gotovo se gre strinjati z eno tezo, ki je v tem pismu, ki ga je poslal Janez Janša v Evropsko komisijo oziroma Evropske uniji. Namreč je ta dikcija, da naša tranzicija pač ni bila v polnosti uspešna. Mi se soočamo s tem, da v bistvu še vedno v Sloveniji živijo neki podsistemi, ki v bistvu so neodvisni od vsakokratne oblasti, kapitalske osnove imajo dovolj uh, in v bistvu regirajo življenje um, sebi in drugim okrog sebe popolnoma na avtonoma način. ne. In imamo recimo to, tako zgodbo gledamo okrog um, korupcijo zdravstvu, namreč vsak minister, lev ali pa desen, ki se je te zgodbe loto, se je ugotovo, da je ugrizno nekam, kamor ne bi smeva, ne? In tukaj je tudi zanimivo, vidjet, kaj bo aktualni minister uspel narediti v trenutni situaciji, če se potem proti koncu obrneva še, še na to zgodbo. Vendar pa mislim, da je to ena, ena zgodba, ki jo bo Evropska unija ali pa Evropski mehanizmi uspelno govoriti, kjer če, če pač upamo, oziroma računamo, da bo na to, da bojo pošten posrednik oziroma pošten interpret stvari, ki jih vidijo ali slišijo v Sloveniji ali o Sloveniji. Ker je pa vprašanje, namreč m, trenutna politična kultura je takšna, da um, se nagiba v smer tega, da komunikacija, kot jo izvaja um, trenutno slovenski vrh, uh, ne bo padla na, na zelo plodna tla, ne? Uh, namreč, če zdomem, da bo prišlo do neke ad hoc, ustanovljene komisije, strani Evropske komisije, ki bo prišla v Slovenijo, gledati, uh, kakšna je situacija in tako naprej. Um, jaz mislim, da bo na koncu vse ostalo bolj z gled, PR bitka, za slabim prikusom na straneh, stranih, um, kjer bomo pa videli na koncu, kdo, če sploh kdo, bo lahko išel kot zmagovalec.
0: Jaz opažam mogoče še en trend, ki, ki me mogoče malo bolj zaskrbljuje, je, um, ki je bolj zaskrbljoč in sicer ta, da smo šli v to, da, se vzpo, da praktično prihajamo v vzpostavljanje nekih usporednih institucij ali pa usporednih struktur v državi. Če sem prej rekel, da se strinjam tisto tezo, da imamo v Sloveniji ena in pol elite, uh, ki, ki, ki je sposobna vladat oziroma ki, ki premore dovolj neke širine, da lahko to državo pelje naprej. Uh, lahko vidimo, da v bistvu vzpostavljanje nekih usporednih institucij te polarizacije ne bo presegla oziroma bo to polarizacijo le še utrdilo. Zdaj recimo, na kaj konkretno se nanašam, eh, lahko ste zasledili mogoče, da, da, se, da se ustanavlja nacionalna tiskovna agencija poleg eh, slovenske tiskovne agencije in me prav zanima, kako bo nadaljne postopanje tu, Uh, ampak moj problem je, ne, že, že tudi v samom problemu glede STA-ja pa, pa medijev pa vsega. Ne. Tukaj, tukaj sta pač dva pole. Eno je ta STA, ki ga, uh, ki ga ta Veselinovič direktor močno drži na drugi strani Uroš Urbanija, ki tudi po ne postopa pravi, najbolj pravilno. ampak lahko vidimo spet, da, da gre za neko za neko tresenje nekega problema in namesto, da bi ta problem rešili, gremo raje v ustanovitev oziroma v iskanju nekaj neke druge zadeve. Ne. Jaz tudi pravim, vsi, ki smo kdaj podpisovali kakršnekoli pogodbe, lahko vemo, da ob koncu te pogodbe so ponovadi členi, ki so namenjeni reševanju sporov. In tam lahko vidimo, če ti po večkratnih opozorilih, če se spor nadaljuje oziroma, če sporni ni rešen, ne smeš več enostranskih postopkov, ampak enostavno pogledaš pogodbo, rečeš, aha, za reševanje sporov je pristojno sodišče tukaj in tukaj, sprožiš spor pred sodiščem in potem iščeš odgovornost preko nekih, nekih institucij in potem vidiš, da so dejansko tvoji argumenti tisti, ki zdržijo ali tisti, ki ne zdržijo. Jaz sem tukaj Duši sem legalist, ko da verjamem, da sodstvo vse v teh primerih deluje pošteno, da, da ni pristransko, in, um, ampak to bi bil pravi način in na ta način bi lahko za vse večne čase rešil problem sta tudi odrezal direktorja, ker bi, če, če ne bi imel prav, bi verjetno mogel nositi tudi svojo polno odgovornost. In, in so vsi praktično politični argumenti, ki smo jim priča, brezvezni. Ne? Ker zdaj, kaj lahko poslušamo v sti je to, da ima veselinovič 8000 evrov plače, med tem, ko je plača novinarjev že deset let enaka in znaša 1200-1300 evrov, kar gre seveda za sprožanje tistega klasičnega momenta, on ima več narja, kar si je zaslužim tega egalitističnega slovenskega, to je nepravično, ja zato je moramo pa vzeti ampak v bistvu roko na srce problema pa na koncu nismo rešili, kar je, kar je pa na koncu še najslabše pa to, da, da se lahko ustanovi neka usporedna agencija, ker bo v pač po svoje presoji rekel, ok, zdaj tega dnarja sta nadamo več, bomo dal nacionalni tiskovni agenciji in bodo pisali, kakor bomo pač mi hotel, oziroma se na koncu izmeri to. Ne. In uh, tako da tukaj ja, uh, je par problemov, ki, ki definitivno na to vplivajo in samo medijsko poročanje dan danes in samo medijska krajina ne pripomore, da bi, bi kvečemu te delitve presegali, ampak samo še utorijo ljudi v, tem, ljudi v tem svojem pripričanju.
1: No, jaz mislim, da je kaj ena, ena zelo zanimiva stvar, tudi s tem povezana. Namreč to vzpostavljanje v institucij um, je na dolgi rok pogubno za v bistvu sredino in desno sredino. A ne? Ker, um, Mi nikoli ne moramo tekmovati z neko državno institucijo, ker je za državno institucijo vedno na voljo več denarja. In zdaj vzpostavljati neko usporedno strukturo in hkrati trditi, da je to ekvivalent nečemu, kar je državno oziroma, kar je državno sankcioniranje, je vedno strelo koleno, ker nikoli ne bo enako močno, nikoli ne bo enako suportirano. Hkrati pa to v bistvu razgrajuje počasi državo, ne? Um, namreč zdaj je govorit, da je mi priznavamo, ne vem, novice, ki prihajajo z ene agencije, um, drugi bojo priznavali novice, ki prihajajo iz druge institucije um, in zdaj se gremo kdo doma pro in kdo nima pro in upijemo v luno v bistvu, ne? Um, Zato pa um, se mi zdi, da ta korak dolgoročno bomo ugotovili, da bolj škodi tistim, ki to počnejo, kakor pa tistim, um, ki naj bi jim povzročali težave. težave ne?
0: Ja, ampak to počnejo um, oboje. Da...
1: <laughs> ja, oboje pa hkrati. Zanimivo je to, da pač, um, to, zato se pa strinjam s to dikcijo, da tranzicija ni dokončana, namreč mi teh institucij v bistvu nikoli uh, nismo po domače povedano preluftali, ne? ker nekaj elementov, ki ostajajo, ki v bistvu bodo izvenili še leko, recimo bodo doročni šli, ljudje šli v pokoj in tako naprej, pa še potem je vprašanje, katera vlada je takrat trenutno na oblasti, da lahko nekega človeka um, zamenja. A ne? uh, vse splošno se pa, če se vrneva na obisk pri predsedniku Pahorju, da strinjati z njegovo tezo, kjer je v bistvu izjavo, da um, glede na zastropljenost političnega ozračja, je bila razprava na visoki ravni politične kulture. Bila je vključujoča spoštljiva, ne glede na to, da je bila na trenutke zelo polemična, je posrečeno rekel Pahor, ne? In men se zdi, da je tudi prvikrat res tako, da um, se ne izbira več sredstvo. nihče več ne pazi na besede. Um, recimo sploh predsednica ISD-ja, itak predsednik Levice, že, že leta. Um, in to ni dobro za stanje psihološko stanje naroda sploh glede na covid krizo. in jaz mislim da tukaj bo na koncu račun ustavlen vsem nam kot državljanom, kajti konec koncu te ljudje, ki sedijo v parlamentu morajo sprejma odločitve, ki ne bi bile dobre za vse, oziroma za največjo možno večino. Um, tukaj se pa nekak res razgalja, tako kot se je razgaljel skozi proces konstruktivne nezaupnice, da Um, tranzicijsko levico še vedno spremlja to reklo, da ni važno, kaj je človek, ni važno, kdo je važen, da je naš. A ne? In se mi zdi, da je problem to, da največja vladna stranka ta to logiko zasleduje in kopira, um, namesto da bi jo vsaj v določenih elementih poskušala presegati.
0: No, sej, lahko govorimo tudi iz osebnih izkušenj, da ne sledi temu samo največja stranka, pa, ampak sledi temu še mar je druga stranka, kjer je pač, če se določenemo delu politične strukture zameriš, nima šans, ne, oziroma te bodo raje odrinili na strank, kot pa da bi, te, pa, da bi bil v določene procese, tudi, če tudi bi bili te procesi zelo neutralni in od njih v bistvu neodvisni, ne? Ampak v redu, to, to je druga stvar. Jaz no, tukaj... Recimo, jaz ti
1: povem zelo očiten primer, ne zelo jasen in očiten primer, um, o katerem jaz razmišljam zdaj že kar nekaj časa, ki sem ga izkusil v bistvu na lastni koži. Ne? Če pogledaš, um, mene je prek Twitterja napadl tale novinar z Gaga, ne? kjer je pač problematiziral nekaj dejstvo o meni, ki so javno znane in v bistvu sploh niso problematične. Vendar zelo zanimivo, s tem so upada strm upad zanimanja glavnih medijev za to, da bi z mano sodelovali ali pa vzeli moje komentarje ali pa kaj v, v svojo minutažo. A ne? In človek se res opraša, um, kako hudo majhna je ta naša dolina Šentflorijanska in kako malo je potrebno, da v bistvu ti z, k malu v tej državi v bistvu ni zaživeti, če se hočeš ukvarjati z določenimi stvarmi, ki so um, na družbenem polju ali pa na nekem političnem parketu. Pa tudi, če ne govoriva o strogo strankarskih aktivnostih.
0: Ne, ne pa ne um, govoriva samo o tem, če se hočeš ukvarjati, ampak če se hočeš dokaj neodvisno ukvarjati s tem oziroma predstavljati neko svoje mnenje, ki je v nasprotju uh, z nekim političnim mnenjem ali pa z nekim političnim mindsetom, in, 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 in je to ta problem. Ne? To, to dejansko kaže, ja, jaz bi rekel, tranzicija v Sloveniji ni končana na, na tej fazi, da, da pa če enostavno ne razumemo, kaj je demokracija. Ne? Uh, to, da ima... Da, da imamo v Sloveniji dva milijona posameznikov, da imamo verjetno dva milijona različnih mnen in da je treba najti način, kako ta dva milijona različnih mnen nekako komponirati v nek širši sistem oziroma vsakemu, da caj nekde besede, da se lahko izrazi, da, lahko, da se lahko razvije, da se lahko, da lahko pri pomorek skupnemo dobremu in, in, in to je pač edini način, kako ta Slovenija lahko šla naprej, ne? pač korak po koraku, z vsakim posameznikom, za vsakim posameznikom. In, to je to. in tega se žal ne zavedamo, pa gradimo politiko še zmeri na, na izključevanju. Ne. V tem klasičnem uh, talijonskem počelu, ne. <lacht> lahko bi rekli, oko za oko, zob za zob, kdor ni z nami, je proti nami. In, in žal, žali bok. Ne. Se za to pa. Ampak jaz mislim, jaz sem tukaj vse eno no, to
1: vprašanje, če, če vzameva teorijo, da bo ta, ta komisija o stanju demokracije res prišla na pogled da bo na situacijo zgrožena, ampak na situacijo, ki ni uh, tako hudo politično, um, recimo enostranska ali pa predvsem mogoče, da je itak visi v eno stran in to ne v vladno strano, po katero drugo, uh, hkrati pa bo ugotovila, da je to res... Um, država še vedno na pol potine, Kot smo že enkrat tako ugotavljali, da je potrebni 60 let za spremembo Ampak narodnega značaja. Ne
0: pozabi, vsak zonani deležnik, ki bo prišel v Slovenijo, bo prepoznan kot zonani sovražnik in bo glede tega tudi poenoti oziroma sprožil ta egalitarni sindrom do te mere, da se bomo skupno uprli temu zunanjemu sovražniku. Spomnimo se recimo samo dogajanja okrog, okrog trojke in takrat finančne krize. Ne vem, če veste, Slovenija je bila v tej svetovni finančni krizi, naslednja država po Grči, ki bi lahko padla. Bili smo zelo, zelo blizu, če, če bi imeli svojo nacionalno valuto, če ne bi bili v sistemu evra, bi padli, bi, bi devalvirali in bi lahko bankrotirali. Po eni strani, po drugi strani se pa spomnite te dikcije, ko, ko so nekateri vabili trojko in nekateri bili proti nje in se potem trkali po prsih, ja, se mi smo pa obranilo, obranili Slovenijo pred trojko, Čeprav so vsi racionalni argumenti padli, ne? takrat ta obranitev Slovenije pred trojko nas je stala tega, da smo se mogli na mednarodnih trgih zadolžiti po pet pa pol ali pa šest procentih, med tem, ko bi se ob trojki lahko zadolžili za dva pa pol ali pa tri procent. Ampak, glej, obstoječe politike, to niti ne briga, oni so išli iz tega boja proti zunanjemu sovražniku kot zmagovalci. Uh, Sloveniji bomo pač bodo naši otroci plačevali te dolgove za naprej. Če zdaj le lahko spremljate tudi proces zadoževanja in reprogramacije kreditov, lahko vidite, da določene te kredite odplačujemo še danes in jih bomo še kar nekaj časa. In če se vrnem nazaj na temo, ja, če se pojavi zonanja komisija, ki bo ocenevala stanje medijev, bodo eni ali drugi na koncu, spet, če ne bodo zadovoljni z odločitve upili, ja, se vemo, se so zonani, smo se breni, rešili pred njimi, kaj bo pa v nam govoril, kako moramo mi svoje stvari urediti. In to je, to je pač začaran krok, iz katerega, iz katerega trenutno, trenutno mogoče še ne vidim nekega izhoda, ampak se tako, ko pravim, sem optimist. Slovenija je stara na vse zadnje let 30 let, mojze se 40 let tavo popuščavi, uh, tako da neki let na še čaka. Um, zdaj pa s, s tem segmentom, mogoče je če že za sredno zadevo uh, podkesta, torej naši sponzori danes niso, Martin, boš ti povedal, ali povem jaz? Kar pove? Torej, vse moram sam. Glasbena šola, komentar, sponzorstva in pitje. Marko Baležic, SP. Um, drug, ne sponzor ni. Zakaj nisem šel na izlet izletu Rdečo, regijo? Prisežem ožbe in samostojni kulturni delavic, SP. Um, tretji, ne sponzor ni. Mi se ponovem ne identificira le poslanec. Skuprivc, Alenka je raj, SP. In četrti, zakaj biješ Kristusa Baraba, Luka Mesec, Zvonko Črnač D.O. Za vse tiste, ki ne imate Twitterja, pogledajte si Twitter Zvonka Črnača. Torej, nazaj na temo. Martin, kje so ostala? Ja, jaz
1: mislim, da je, da je ena zanimiva stvar, ki se je preomeno, Ta cena, um, kaj smo pripravljeni plačati, zato da smo na navidezno neodvisni in samostojni in da se noben ne utika v ta mali košček raja na zemlji, ki se mora reče Slovenija, ne? In jaz mislim, da je, hvala Bogu, da takrat smo se priključili Evropski Evropske unije in tako naprej, da vsaj določene stvari je treba delati znotraj določenih okvirja, tudi kar se tiče finančnih in tako naprej in določeni mehanizmi nadzora morajo obstajati, ker je res vprašanje, kako bi Slovenija zgredala na današnji dan, če bi še vedno recimo temu isključno sama sebi odrejala prostor pod soncem. Hkrati, je pa mislim, da je ravno to temeljna temeljen paradoks slovenske politike, sploh na levici, kar itak dokazuje zgodovina že zadnjih 70-80 let, da kot prvo žrtve morajo biti, ne, ker potem imamo močenike, in kot drugo cena za to, da ostanemo na vrhu um, tega kupa gnoja, um, ni nikoli previsoka, ne. In se mi zdi, da premalo se naš narod zaveda, da v bistvu vse te odločitve, ki jih sprejema parlament, ki jih, parlament, ki jih vlada, najboleva desna, na koncu se poznaja vsakmo od nas o na koncu se poznaja vsakmo od nas pri čisto človeških stvarih, kot je pridobivanje gradbenega dovoljenja, kot je cena vinjete, kot je cena bencina in tako naprej. In se mi zdi, da nas z določenimi temami uspešno oboje v bistvu usmerjajo stran od govora o realnih problemih, ki jih ta narod ima. In se mi vzajajo tudi določene teme, ki jih je treba razrešiti, kot je recimo, če se vrnem spet nazaj na zdravstven sistem, ki je vedno najbolj aktualna tema v teh časih, to, da mi korupcijo v zdravstvenem sistemu imamo, to, da zginjajo stotine milijonov vsako leto, je znano, ma vsakmu Slovencu ampak hkrati, um, pa vsi tiho priznamo, da nobena vlada in nobena politika uh, in nobeni voditelji, ki jih volimo, te zadeve ne bojo mogli rešiti. Kaj je to pomeni? Je Slovenija torej ni v polnosti v suverena država, kaj je UKC in uh, lobistične firme za zdravstvene artikle eksteritorijalna cona. Ne? Ampak mi dejansko živimo vsa ta leta z nekim odnosom ali pa z nekim sprijaznenjem, da obstajajo tabu teme in eksteritorijalne cone, kar se tiče vpliva države. In to kar, kar ustreza vsem, zgleda ali kako, ne vem. Eh,
0: lahko postavim eno čist banalno tezo, oziroma probam najti na to vprašanje en čist banalen razlog. A je možno, da se povprečen Slovenc sploh ne predstavlja, kako izgleda dnar? A veš, če govorimo o šestih milijardah nekega ukrevajošega sklada, če govorimo o milijardi tu, milijardi tam, milijardi za drugi tir, koliko pa je, koliko pa je milijarda. Ne? A veš, to so neki imaginarni zneski, ki jih poprečen človek v življenju nikoli ne bo videl, niti si ne predstavljal, koliko, koliko to v neki kubaturi zauzame prostora. Ampak bo rekel v to me ne briga. Hkrati pa po drugi strani pa razume, če, če nekdo goljufa pri, pri, ne vem, pri potnih stroških, ker pač reče, aha, glega, glega, to, pa, to pa točno vem, kakaj je situacija, ker to meni pripade jaz vem, kakaj so tukaj razmerje, mene noben ben nategval. Ne. In to je to. In dejansko se mi zdi, da je ta razkorak med, med temi nekimi realnostmi prevelik. Ne. In politiki v bistvu, tako kot si ugotovil, odgovarja ohranjanje tega statusa kvo in ohranjanje tega velikega razkoraka in praktično neodgovornosti vsakega slekanega posameznika, da, da je praktično ta denar, ki se v državi vrti v koli, v bistvu njegov denar, ne? ampak imamo neko veliko vrečo, v katero prispeva dva milijona ljudi, In da je to dnarki, ki ga vsak mesec moraš zaslužiti ti, ki ti ga od banke trgajo in potem politika s tem dela kar, pač, kar hoče. In da je v bistvu namen tega statusa kvo, da se, da se ta nevednost v bistvu na tem nivoju ohranja zaradi tega, ker pač oni proste roke potem in delajo karkoli koli želijo. Ne. In zato je, se, se če pogledamo tudi največje projekte skozi zgodovino Slovenije, ne, lahko se trkamo po prsih so eni bolj pravični kot drugi, ampak pri vseh zadevah so sodelovali največje stranke. Poglejte le primer, tež šest je ne, kjer so se poenotili tako eni kot drugi. Tudi zdaj le drugi tir. Ne? Dobro, Petriča se je dalo na stran, ampak bo pa delo tudi mogoče kakšen drugi, ki ni ravno dvorni graditelj in tako dalje. In tega je, tega je malo, malo morje. Ne? In, in jaz se bojim, tudi z novim zdravstvenim ministrom, sploh v, v roku enega leta bolj kot ne statusa kvosen, Ne bo premaknilo in jaz tukaj kakih kapitalnih velikih rezov niti ne pričakujem, ker so ta mreža zadnje premočna, po drugi strani um, ljudje so sodelovali s temi omreži, vemo kako je, tako se reče, pač na določen smrace te prime in to je to in ne pričakujem pa tem letu kakih bistvenih sprememb
1: Kaj pa pričakuješ v bistvu recimo za zadnjo temo, če rečeva, od novega zdravstvenega ministra, namreč dobil je 50 glasov, ne veliko, ne malo, um, obljube so sicer velike, vsi mu um, v plus, kaj se je dogajalo v jeseniški bolnici, uh, ki jo je v bistvu iz rdečih številk, potem tega nekega čudeža sicer uh, ni uspel ponoviti v UKC-ju, uh, vendar pa kako ti gledaš na to situacijo oziroma?
0: Pa ne vem, jaz če prej govorila o nekem medijski krajini v Sloveniji ne, in o nekem iskanju argumentov za eno ali drugo stran. Jaz mislim, da mediji morajo biti organizirani tako, da, da pač omogočajo nek sistem. pa zavedamo se, tako kot sem prej rekel, dva milijona nas vsak izmed nas različno mnenje in te mediji bi mogli, sploh nacionalni mediji, poskrbeti, da vsak ta, ki je, lahko predstavi to različno mnenje in ne proba usmerjati tega mnenja. Ne. In Zdaj, če se vrnem na, na samo zdravstvo, kaj pričakujem tukaj, um, bi pričakoval, da od resnih medijev, da bi šli preverjati ta vzadja. Ne? A veš, v poklukarju, kaj smo lahko slišali? Slišali smo, da je sanirajo jeseniško bolnišnico, tako kot si omenil. Nihče se sicer ni poglobljeno okvarju s tem, kako je bila ta bolnica sanirana. Je bilo to res sanirano ali ni bilo sanirano? Nihče za resni pograbu te zgodbe razen na požarja, kaj se je na ortopedski kliniki dva tedna nazaj, kjer, so, kjer je bil En teden pred, pred, pred obsodbo uh, direktorja, uh, za direktorja imenovan uh, Vane Antolič, kar, kar je tudi zelo zanimiv, zanimivo, so sledi dogodkov. Čeprav se je vedlo, da je ta oseba v, v kazenski preiskavi in da bo sodba sta, uh, znana, čez en teden ga je treba imenovati, potem ravno en teden pred razglasitvijo te sodbe, kjer je seveda obtožen. Uh, potem imamo obsojen, tukaj, obsojen. Uh, ne sicer še pravno močno in edini, ki se je o tem sprašal, je bil pač požar drugi mediji, tega niso zagrabli. Potem tretja zgodba, ki je zelo zanimiva, je mok uh, recimo celotne poslanske skupine SD ob glasovanju o podpori gospodu Poklukarju. Uh, vemo, če nekdo zelo ne nasprotuje ali pa če nekdo uči, da ga da pač podpira oziroma, da je zadnji nek dogovor. Uh, To je ena zadeva. Jaz pravim, da nimam nič osebno proti ministru, ampak demo v priložnost in ga so po teh dejanih, ki jih bo storil, eh, tako da tukaj je, ampak samo opisujem neka, neke zanimive momente, ki so se dosedaj dogajali. Eh, po drugi strani še en izredno zanimiv moment. Predno je bilo Njegovo imel ansirano za, za ministra, se je dva tedna prej pojavil na naslovnici glasila mestna občina Ljubljana ker pa tudi vsi vemo, kako to glasilo deluje, kjer je praktično gre za neko glaševalski aparat sedanjega župana in na naslovnici se znajdejo pač ljudje, ki tam niso po naključju. Um, ampak ja, ne vem. Zdaj podal sem mnogo insinuacij, ne me držati za jezik, če se kaj izkaže kot, uh, kot netočno, niti tega nočem, ampak to so neki momenti, ki jih je treba upoštevati, da potem lahko analiziramo to stane širše. Um, ampak, tako kot sem že rekel na začetku, eno leto zelo malo pri vseh teh močnih lobih, ker so, ker so obupali že kakšni močnejši, močnejši segmenti, kot je bil recimo, kot Miklavčič, pustimo statno.
1: Ta tvoj odgovor se mi zdi, da predsem nakazuje oziroma en dodatno potrdito te teze o 1,5 elite, Dejansko če hočeš splezati v v vrhe slovenske družbe oziroma v vrhove slovenske družbe uh, moraš biti poznana ali vsaj moraš delno sodelovati z vsemi. Ne. Um, kar je pa zanimivo, se pravim, kako je pa ta retorika javna pa retorika za, za narod, um, pa temu ravno nasprotna. Ne. Um, tako da se mi zdi, da bi znala, če, bi ta, če se vrneva nazaj na prvo temo, ne. Bi znala ta komisija, če bi res prišla, tako kot si ti opisal, če bi prišla na nežmahov način, ne, ki ga je opisal v svojem intervjuju za domovino. Um,
0: e, za za, za bi... deli Anševe hobotnice, kakor smo danes zvedli.
1: <laughs> ja, Čak se vsak, vsak dan neki novega, um, v glavnem bi znala podati zanimive rezultate, ki ne bi bile všeč na koncu dneva nikomor. Um, Predsem bi pa morda odprla oči slehrniku, o tem, um, kako v bistvu ta država deluje, čeprav na koncu dneva je svet, bolj domen, da si slehanik samo zatiska učine in močno, močno čuti oziroma samo dozdeva, kaj se to dogaja. Um, že v bistvu desetletje ali, če želimo, že hm, skoraj stoletje. Um, ja, um. Vendar pa, da ne bomo tako negativistični, Slovenija je uh, držela priložnosti, uh, približuje se slovensko predsedovanje Evropske unije, kar bo gotova priložnost za promocijo, Jaz upam, da se bo COVID razmere tako umirile, da bomo od tega tudi imel nekaj naš slovenski turistični sektor um, in da bomo lahko ponovno predstavili Slovenijo v, v lepi luči oziroma jo naredili, prikazali kot zanimivo, vsaj turistično, če že ne politično destinacijo. Um, tako da želimo pa seveda, da se mi zdi, da v imenu naje obeh ministrov poklju, je vsega dobrega, vse dobro in da bo dobro nadaljeval delo, ki ga je v bistvu se celotna vlada s področjem zdravstva v tem času in da bomo išli iz te krize v čim boljši formi.
0: Torej, hvala Martin, lepo si se spomnil, ta preskok naredil na optimizem na koncu. Uh, jaz mislim, da se tukaj strinjata z nami tudi fake profila Boštjana in Ožbe, torej Sadjevček in, in povežemo Slovenijo. Uh, <laughs> Drugače pa ja, tako kot uh, tako do sedaj poslušate nas lahko na, na mnogo mrežjih, torej sledite petemu kolesu. Uh, če ste naš us, nas, nam všeč nas polajkate, ali pa tudi nekakor vam paše, uh, se ponovno slišimo, če 14 dni in Leap weekend.
1: Leap weekend.